solo para inversores profesionales. Buenos días y bienvenidos. Es miércoles 28 de octubre de 2020 y tenemos el Morning Expresso de Nordea. Antes de empezar, si están siguiendo esto en directo, pueden por supuesto pinchar en la pestaña de abajo donde aparecerá una lista de idiomas para poder acceder a la traducción simultánea de nuestra conversación. También vamos a tener ahí un botón o una pestaña de preguntas, pero también nos pueden mandar un correo a nordeafans.nordea.com y les contestaremos. Hoy no vamos a tener una sesión macro, lo que vamos a hacer es hablar de ESG y para eso contamos con la responsable de estudios y productos ESG, Micaela Sirova. Buenos días. Micaela, buenos días, ¿qué tal? Bueno, el mes pasado fue el quinto aniversario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, o los ODS, como los llamamos, y he pensado que como cada vez se habla más de ellos, sería buena idea que nos hicieras un resumen de los, OSG, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para qué se utilizan. Sí, los ODS son un marco para el desarrollo sostenible global y esto no parece muy emocionante, pero en realidad hay motivos muy, muy sólidos por los que nos interesa muchísimo este marco. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se adoptaron en el 2015 en Naciones Unidas como parte de una agenda de desarrollo sostenible que es la Agenda 2030. Fue el resultado de décadas de trabajo y estudios que llevaron a prácticamente todos los países a pactar las prioridades para el desarrollo sostenible y lo que se debiera hacer para tener, bueno, hubiera dicho un futuro sostenible, pero bueno, digamos un futuro más vivible para todos. Y este es el concepto. Y todo es bastante general. Hay estas 17 áreas que yo clasifico en tres categorías. Tenemos aquellos objetivos con una mayor orientación social, como es la erradicación de la pobreza, del hambre, la búsqueda del bienestar y la salud, la educación de calidad, la igualdad de género. Luego hay otros más relacionados con el medio ambiente, como la asequibilidad de energía limpia, la acción climática, muy importante, el acceso al agua... Y hay otras que son más institucionales, que tienen que ver más con la innovación, las infraestructuras y también con la economía. Y estas tres categorías de objetivos o de metas se supone que deben ayudar a los países a orientar sus políticas en la dirección correcta. Los objetivos son para países, ciudadanos, pero también inversores y empresas. Exactamente, así que no es únicamente para los mercados financieros y los inversores, pero quizás nos podrías explicar por qué es tan importante para los inversores y qué papel desempeñan los ODS. Sí, de hecho, es una pregunta que no es tan fácil de contestar como podría parecer, porque evidentemente todos queremos contribuir al desarrollo sostenible y explicar a nuestros clientes cómo lo hacemos, pero los inversores, como he dicho, quizás no eran el objetivo primario de los ODS. Aún así, es muy, muy importante 
que centremos nuestros esfuerzos en inversión sostenible en esos objetivos. En primer lugar, porque es muy, muy importante que estemos alineados con los esfuerzos del resto de la sociedad y aunque el marco es amplio, por lo menos marca una dirección y lo utilizamos mucho, por ejemplo, cuando analizamos modelos de negocio. Una de las claves que analizamos en el proceso STARS es hasta qué punto el modelo de negocio de la empresa que estamos analizando está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. Y este marco nos permite saber si nuestras inversiones contribuyen a los objetivos correctos o si van en una dirección completamente diferente. Por lo tanto, para los inversores, los ODS representan una guía y una base común consensuada sobre lo que queremos decir cuando decimos que algo es sostenible. Así que estás hablando de utilizarlo en la parte de la inversión y tenerlo como parte integrada del análisis que se realiza a la hora de elegir empresas para los distintos fondos que tenemos en nuestra gama STARS, que es la gama SG. Evidentemente podríamos también comunicar sobre eso, informar sobre cómo se comporta nuestra cartera con relación a sus respectivos índices de comparación. Sí, de hecho... Eso es algo que nuestros compañeros de Luxemburgo nos han preparado y que es muy útil y muy popular para los clientes. Y aquí veis cómo se comparan nuestras carteras en cuanto a su alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible con el benchmark, con la base de comparación. Y aquí quiero dejar muy claro que es una comparación general, pero que aún así para nosotros es muy importante. Porque si incluso sobre estas guías generales no vamos mejor que la media o que el índice, no iremos muy bien. Así que estas son cosas que tenemos que tener siempre presente y que tenemos que seguir porque es, digamos, el primer filtro para una cartera sostenible cuando se trata de estos objetivos tan generales. Si estamos alineados con ellos mejor que una gama amplia de fondos y de empresas no necesariamente sostenibles. Otra cosa que es útil es que es posible en esta información priorizar lo que se analiza o lo que se sigue y también identificar cuáles son los principales ODS a los que tiene exposición la cartera y eso puede ser un buen punto de partida para un cliente que quiera comprender los principales impactos de determinadas inversiones. Cuando se trata de la comunicación sobre ODS, la dificultad es que no existe una metodología que se acepte globalmente y esto limita hasta qué punto podemos entrar en detalle y también hasta cierto punto limita la comparabilidad de nuestros informes con relación a los de los demás. Sin embargo, eh, lo que sí es positivo es que tiene la ventaja de que nos da una guía en cuanto a cómo lo estamos haciendo y también nos puede dar una línea temporal que nos permite comparar la evolución desde un periodo de información al siguiente y esa es una información también muy útil. Estamos siempre buscando maneras de mejorar el detalle 
y que todo esto sea más granular y estamos trabajando con distintos proveedores para ver si nos pueden ayudar a informar con más detalles sobre los ODS porque ahora mismo lo que podemos decir vale es que esta inversión tiene que ver con estos objetivos y hasta qué punto podemos decir si tiene una aportación limitada o de alto nivel, pero es todo muy general. Nuestro siguiente objetivo es tener un mayor nivel de detalle y prestar también atención a los objetivos, a las metas específicas que se han fijado para los ODS. El 6 de julio del 2006, que es mi cumpleaños por cierto, Naciones Unidas decidió que fuesen más auditables los ODS y además hubiera unas metas específicas para cada uno. Esta es la siguiente fase en el proceso que estamos intentando incluir en nuestros informes y en nuestro modelo de trabajo. Es una base importante, común, para definir lo que es sostenible, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer para que sea específico, auditable y comparable en distintos fondos y carteras y por supuesto también queremos podernos comparar con nuestros competidores y ver que lo hacemos mejor y esperamos que eso es lo siguiente que vayamos a conseguir. Muy bien, muchísimas gracias Micaela. Lo que vamos a hacer es organizar más de estas sesiones sobre SG y sobre inversión responsable cada dos semanas, así que volveremos a hablar pronto. Pero muchísimas gracias por dedicarnos este rato. Ahora vamos a pasar ya a la parte principal del debate de hoy que tiene que ver con la normativa de la Unión Europea. Y cuando hablamos de normativa nos referimos a que vamos a hablar de ello con nuestros dos invitados que están con nosotros por tercera vez, Michael Murder, que es el director general de Nordea Investment Funds, S.A. Buenos días, Michael. Buenos días, Po. Y también te tenemos a Cecilia Sigban, que es nuestra experta en normativa y que es responsable del proyecto de normativa SG interno. Muchas gracias. Buenos días, Cecilia. Buenos días, Paul. Hola, como decía, esta es la tercera sesión que organizamos sobre normativa SG y de inversión sostenible y hablamos de esto evidentemente por el impacto que está teniendo sobre la distribución y después de las sesiones anteriores que organizamos ha quedado claro que hay interés por saber más sobre cuál va a ser el impacto concretamente para los asesores que son los que hablan con los clientes finales así que en primer lugar muchas gracias a todos por vuestras preguntas y comentarios que siempre son bienvenidos y lo que vamos a hacer hoy es centrarnos en MIFID 2 y cómo va a definir esencialmente el marco para definir los perfiles ESG en el futuro. Antes de hacer eso, hay que dejar muy claro que el contenido de la sesión de hoy no constituye asesoría, no somos consultores en normativa, lo que pretendemos es dar una visión de cómo vemos nosotros la dirección general que está siguiendo la normativa y cómo, está evolucionando, cómo están evolucionando los distintos reglamentos. Muy bien, eh, antes de que entremos en el mundo de la MIFID 2, a lo mejor Cecilia nos podrías decir si ha habido algún avance Básicamente en los principales proyectos regulatorios desde que hablamos hace unos meses. No, la verdad es que todavía no ha habido ninguna publicación oficial de la Unión Europea y por lo tanto no te puedo dar mucho detalle más que la última vez. Pero sí que ha habido algún avance general sobre el que te puedo 
hablar un poco. Pero antes de eso, me parece que sería buena idea que viésemos el marco general, porque desde la última vez hemos intentado presentarlo de una forma un poco más visual y hemos creado este árbol normativo, como lo llamamos, donde resaltamos las principales áreas que van a ser relevantes para el sector de gestión de activos. Y si empezamos con el tronco, que es la parte de en medio, ahí no ha habido publicaciones oficiales recientes, pero sí ha habido ciertos avances que merece la pena mencionar. En primer lugar, tenemos el hecho de que las autoridades de supervisión europeas han publicado las plantillas que sugieren para la información precontractual y para los informes periódicos. Según el nivel 2 de la normativa de transparencia, y creo que lo comentamos la última vez, pero vemos alguna dificultad en este borrador del texto de nivel 2 y es, las plantillas están bien alineadas, así que ahí no tengo más que decir. El segundo tema, que a lo mejor tiene que ver con esos retos a los que yo me refería, es que a principios de este mes se anunció que se iba a retrasar el nivel 2 en general, así que no tenemos más información sobre cuándo va a estar listo, pero yo diría que los fondos deberían seguir analizando esos borradores que hay sobre el nivel 2 porque tenemos que seguir preparándonos para cumplir con los criterios y los requisitos de nivel 1. Y sé que los de nivel 1 en general tienen menos detalles, son más globales y algunos pensaríamos que serían más fáciles para el cumplimiento, pero en realidad no sabemos qué aspectos de ese borrador de nivel 2 van a, va a, van a cambiar y cuáles se van a quedar tal y como están en el borrador actual. Así que, bueno, yo seguiría analizándolo y preparándonos por si acaso. Y en cuanto a otros avances, el, el proceso, teníamos esta diapositiva que ya vimos la última vez, donde vemos que todavía los principales hitos están por delante. Sí, aquí tenemos este calendario que vimos creo la última vez también. Sí, y ahí decíais que el nivel 2 se va a aplazar. ¿Y eso qué significa? Bueno, esa es una buena pregunta, Paul. Qué bien, menos mal. Bueno, pues en cuanto al nivel 1, que es toda la normativa de información y comunicación o de transparencia. Y el artículo 8, por ejemplo, dice que nosotros, como participantes en los mercados financieros, tenemos que comunicar cómo cumplimos con las características sociales o medioambientales. Evidentemente, si este fuese el único requisito o la única norma, probablemente habría tantas metodologías para informar sobre ello como empresas en la Unión Europea y por eso nos hacen falta los requisitos de nivel 2 porque ahí es donde van a estar los detalles sobre cómo se debe interpretar y aplicar las recomendaciones de nivel 1 o las normas de nivel 1, pero como he dicho se ha aplazado. Los textos de nivel 2, aunque antes del marzo del 2021 tenemos que tener el nivel 1 ya cubierto. Muy bien, pues vamos ahora a pasar a hablar ya de MIFID, que era el tema de la sesión de hoy. Y la última vez que hablamos nos dijiste que, que iba a modificarse a MIFID 2 y que los distribuidores iban a tener que incluir las preferencias de sostenibilidad cuando hagan su valoración de idoneidad de los clientes. 
¿Ha habido algún cambio o algún debate en el sector sobre este tema? Pues sí, ah, bien, una vez más, tampoco es nada oficial, pero en este caso sí que a finales de septiembre la comisión, la redacción actual sobre cómo definir las preferencias de sostenibilidad en la MIFID 2 Hubo una fuga de ese borrador que inmediatamente, claro, circuló por el sector. Sorpresa, sí, sorpresa. Y eh, tampoco quiero darle demasiada importancia, puesto que es un borrador que ha sido objeto de una fuga y no sabemos exactamente lo exacto que pueda ser ni lo reciente. Pero sí que voy a resumirlo y decir que la comisión ahora propone dos, en ese borrador dos tipos de productos de artículo 8 que llaman el producto verde claro en algunos casos. Y estos dos tipos que podrían valer para las preferencias de sostenibilidad de los inversores serían en primer lugar productos que consideren el principio de impacto adverso en la toma de decisiones o, y esta es la parte nueva, Productos que tengan una proporción mínima de inversión sostenible y luego sería decisión del cliente definir cuál sería su mínimo. Es decir, que es un borrador que lo que sugiere es bastante desconexión entre la clasificación de productos que tenemos en la normativa de información y los productos que se pueden vender a clientes con preferencias de sostenibilidad, según la MIFID 2. Y yo te diría que existe el riesgo de que esta discrepancia pueda crear más confusión en el mercado e incluso sea contraproducente con relación al objetivo de que fluya más inversión hacia la sostenibilidad. Bien, eh, has hablado de que... Es, ha salido, no oficialmente, este borrador, que a lo mejor lo han hecho a propósito para ver cuál es la reacción del sector, pero bueno, no entremos en eso. ¿Qué significa en la práctica? Imaginemos que al final este es el borrador definitivo. ¿Qué significaría ese texto? Bueno, la verdad es que en general es muy difícil predecir lo que significaría, pero sí que podemos sacar alguna conclusión y la primera, como dices, es que es verdad que es un borrador que ha trascendido de forma no oficial y bueno, es verdad que mucha gente se ha preguntado si lo han hecho a propósito para ver qué reacción había en el mercado y si gustaba la idea de incluir este tipo de productos en las categorías. Y en segundo lugar, y es algo bastante más importante, si no podemos vender un producto de artículo 8 tal y como está definido en la directiva de información como artículo verde claro, según lo que define la MIFID 2, esto sería un problema para la distribución, porque los distribuidores en su proceso de valoración y selección de productos tendrían que ir incluso más lejos de lo que tienen que informar los, las gestoras. Es decir, si esto se mantiene como tal y como está, habría que filtrar muchísimo la información, el contenido al que acceden los distribuidores, pero también hay que recordar que la otra versión que solo hablaba de la consideración del impacto adverso también está todavía por definirse en el nivel 2 y no tenemos suficientes datos adecuados disponibles en el sector ahora mismo. 
Y eh, lo último que voy a decir al respecto es que el hecho de que sería decisión del inversor final decidir la proporción mínima de inversión sostenible en la práctica sería una dificultad para la distribución, pero también para las gestoras y proveedores de productos. Así que, bueno, otro nivel de complejidad que se suma en general al proceso. Ya me gustaría intervenir aquí brevemente y decir que en mi opinión, por lo menos, esto es lo que complica más las cosas, no solo para los distribuidores, como decía Cecilia, sino también, por supuesto, para nosotros como gestores, porque el sector todavía no tenemos estas infraestructuras de datos y de transmisión y generación de esos datos. Y bueno, sabemos demasiado poco, sabemos demasiado poco sobre por qué ha salido este borrador no oficial y bueno, habrá que ver qué pasa con el borrador definitivo cuando ya pase al proceso de consultas oficial. Pero la tendencia yo creo que está clara y es que lo que están cuestionando ahora es lo que va a ser viable y factible ahora y luego lo que se va a hacer a largo plazo. Es decir, que estamos como en una especie de evolución en la que vamos a participar y algo por otra parte que ya está definido en la normativa. Bueno, yo lo que he aprendido en este proceso es que hay muchísimos elementos y que todo parece que está un poco en evolución y nada es definitivo, pero a lo mejor podríais ser un poco más concretos en cuanto a cuál creéis que podría ser el impacto tangible de este aspecto en concreto. Sí, bueno, en mi opinión, yo creo que como inversora, yo misma, inversora final, yo creo que esa idea de que yo pueda decidir qué proporción de inversión sostenible quiero en el producto es algo que tiene sentido y la verdad es que me parece que probablemente en el futuro, dentro de un par de años, será así. Pero es algo que se va a adoptar en una fase en la que al principio va a tener muchos riesgos. Simplemente el hecho de que el asesor no vaya a tener necesariamente suficiente información en los primeros momentos tampoco me va a favorecer a mí como cliente. Pero bueno, podría hablar de esto todo el día, así que vamos a esperar a ver qué pasa cuando tengamos más detalles y hablamos de ello en otra sesión. Yo creo, para dar otra perspectiva, diría que ahora mismo hay muchísimo debate a puerta cerrada sobre todos estos temas y es difícil saber qué es lo que va a pasar, pero lo que sí que está claro es que gran parte va a depender de las decisiones internas de distribuidores, bancos, etcétera, sobre cómo van a querer posicionarse, porque lo que está claro es que es fundamental poder ser flexibles. Incluso la forma en la que están surgiendo las normas y los reglamentos, y van a seguir en los próximos años, es, en mi opinión personal, bastante improbable que una estrategia o metodología que definamos ahora vaya a poder seguir sin cambios en los próximos años. Y por eso para nosotros no se trata solo de garantizar que nuestros distribuidores y clientes estén satisfechos con lo que tenemos ahora, sino con lo que vamos a tener en el futuro. Porque como decías, Paul, el otro día decías que teníamos una gama muy amplia con los productos Star, con el Climate Fund, con 
diversity, tenemos un montón de ejemplos, pero por supuesto queremos dejar claro que además vamos a contribuir activamente a la evolución de esos productos y del sector en los próximos años, a pesar de los matices que vayan surgiendo en la normativa, así que pueden estar seguros de que vamos a estar ahí apoyándoles con nuestros productos y ayudándoles en todo momento. Sí es importante, yo creo que nuestro público se quede tranquilo en cuanto a nuestra oferta de productos, tanto con la gama SG, la gama STARS, como los fondos temáticos a los que te acabas de referir. ¿Y ¿Qué crees que deben hacer para prepararse nuestros distribuidores? ¿Cuáles son los aspectos que tienen que empezar a tener en cuenta para prepararse para este futuro del que estamos hablando? Bueno, pues vamos a empezar por es, con ese árbol de la normativa, porque tenemos las raíces, el tronco, luego las ramas y las hojas y las normas MIFID son una parte esencial del tronco porque es lo que van a permitir que surjan todos los demás elementos de este árbol y si desplegamos un poco esa parte del tronco vemos que hay siete elementos principales ahí que podemos considerar como componentes esenciales para tener un tronco sólido para este árbol que queremos tener y que van a querer tener nuestros distribuidores. Y la primera hoja que contribuye a este tronco sería el riesgo de sostenibilidad. Y esto es algo a lo que todos nos enfrentamos, cómo integrar el riesgo de sostenibilidad en nuestro marco de gobierno. Y hay que tener en cuenta cuáles son las políticas y procedimientos que se necesitan, cómo integramos el riesgo de sostenibilidad ahí en toda la organización, en toda nuestra cadena de valor, cómo gestionamos estos riesgos y cómo ajustamos las métricas actuales o creamos métricas nuevas y cómo lo formulamos y lo ejecutamos. Y es importante también saber la integración de la toma de decisiones y de las responsabilidades tiene que estar claramente documentada y esto es, es un requisito estricto porque se tiene que poder demostrar que se han gestionado los posibles conflictos de interés y por lo tanto el riesgo de sostenibilidad es un factor importante. Has dicho que hay siete, así que ese sería el primero. ¿Cuál es el segundo? El segundo es la valoración de idoneidad y la integración de las preferencias de sostenibilidad Hablamos de esto ya en otras sesiones, así que aquí no le voy a dedicar mucho más tiempo, por lo menos no hasta que tengamos ya los requisitos definitivos, pero lo que está claro es que va a ser una parte integral y que la comprobación de las preferencias de sostenibilidad del inversor van a tener que ser una parte integral de todas las evaluaciones de idoneidad, o en otras palabras, por expresarlo desde otra perspectiva, si en el futuro va a haber un único tema que se va a tener que poner sobre la mesa en cada una de las sesiones de asesoría, va a ser la idoneidad del inversor y sus preferencias de sostenibilidad. Independientemente de la clase de activos, del ámbito geográfico del producto, si queremos una estrategia agresiva o conservadora o todo lo demás que tenga que ver con las características del producto, la sostenibilidad es lo que se va a hablar en todos los encuentros con el cliente y por lo tanto evidentemente merece la pena tomárselo en serio y tener la capacitación necesaria para que los asesores puedan darle una buena experiencia al cliente en este ámbito. Bien, así que tenemos el riesgo de sostenibilidad, la evaluación de idoneidad y bueno, esto de momento todavía está por definir exactamente, habrá que ver cómo evolucione, cuál es lo siguiente. Bien, los dos siguientes las voy a comentar juntos que es mercado objetivo y clasificación de productos. ¿Por qué quiero hablar de ellos juntos? Porque en mi opinión 
están muy interrelacionados en la práctica. Es decir, como parte del de el, el concepto de mercado objetivo, ya lo conocemos por MIFID 2, eh, habrá una clasificación de lo que es un producto artículo 8, un producto artículo 9 o algún otro tipo de producto. Pero, como en el resto del mercado objetivo, el distribuidor no debe seguir ciegamente solo lo que le den los gestores de fondos, sino que deberá tener su propia metodología para clasificar los productos. Y evidentemente existe una cierta complejidad porque hay esa desconexión o esa falta de alineamiento con MIFID 2 y la directiva de información. Pero bueno, estoy seguro, prácticamente seguro, de que esto con el tiempo es una indefinición que se va a resolver. No es algo que nos deba preocupar demasiado ahora mismo, pero que hay que tener presente. Muy bien, entonces mercado objetivo, clasificación de productos que van un poco de la mano. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente es... Es algo a lo que deberé dedicar un poco más de tiempo porque es la oferta de productos en general, es decir, la valoración de productos, la selección y luego cómo defino mi oferta al final. Y bueno, somos conscientes de que esto genera mucha complejidad, pero en primer lugar, en mi opinión, lo que hay que hacer, si no lo han empezado a hacer todavía, es mirar qué procesos tendrán que tener para identificar los productos idóneos. Es decir, tener un proceso de selección, unos filtros, necesito un proveedor de datos independientes y tengo la estructura de gobierno adecuada para tener unos procedimientos que me permita evaluar al final. Es decir, qué espero de los productos y cómo quiero venderlos y comercializarlos. Por ejemplo, te podrías preguntar, ¿le voy a dar al cliente una lista para que vaya eligiendo según sus preferencias de sostenibilidad o sigo algún otro sistema. Estas son preguntas fundamentales que se deben hacer las empresas para estar preparadas para cumplir con los requisitos MIFID cuando entren en vigor. Por otra parte, tendrán que recordar que no es un ejercicio que solo haya que realizar una vez. Los cambios en la directiva van a requerir una revisión constante por parte de la empresa. Es decir, que van a hacer falta procesos más robustos para la selección y oferta de productos porque eso luego nos facilitará revisar el proceso y revisar esa oferta e irla actualizando a lo largo del tiempo. La pregunta es con qué frecuencia habrá que hacer esa revisión y yo supongo que sería por lo menos anualmente, aunque evidentemente los distribuidores y los bancos podrán hacerlo con más frecuencia si lo desean, pero por lo menos tendrán que tener un proceso robusto para saber qué hacer cuando llegue el momento de esa revisión. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta para definir el proceso es ser realistas. Teniendo en cuenta la dificultad con las metodologías de clasificación de las que ya hemos hablado, no es muy probable que vaya a haber muchos productos artículo 9 desde el principio de la entrada en vigor de la normativa. Es algo que irá evolucionando con el tiempo según haya más disponibilidad de datos y también una mayor calidad de los datos. Además, como hemos visto, el artículo 8 no significa necesariamente que sean productos compatibles con las preferencias de sostenibilidad por esa desconexión de la que hablábamos entre MIFID y la directiva de información. Y como probablemente no va a haber durante años una norma de aplicación general en todos los mercados habrá que adaptarse, volviendo a lo que decía de la importancia de la flexibilidad, habrá que ir adaptando nuestra metodología y nuestros procesos a lo largo del tiempo. Muy bien, así que bueno, lo de la oferta de producto parece que sería por lo menos el meollo ¿no? de la cuestión ahora mismo, pero tenemos dos elementos más porque decías que había siete. ¿Cuál es el siguiente? Sí, el siguiente... 
es toda la documentación y los requisitos de información, que también hemos hablado mucho sobre ello y por lo tanto no le voy a dedicar mucho tiempo hoy. Solamente recordar a la gente que es importante, sobre todo cuando estamos asesorando a inversores minoristas, que se documente sus preferencias de sostenibilidad en el informe de idoneidad y cuando tengamos procesos robustos será más fácil demostrar después en los informes que hemos estado asesorando al cliente de acuerdo con sus preferencias. Y pasando ya al último elemento, el último elemento que por supuesto es también uno de los más importantes, por lo menos en mi opinión, que es la formación y la capacitación o el upskilling, como le llaman, porque es importante, porque solamente si en una organización se entienden los conceptos, los requisitos y la metodología para trabajar con criterios ESG se podrá trabajar correctamente. Y todo esto empezará en el back office, donde la gente tiene que cargar los datos y analizar la calidad y la fiabilidad de esos datos. Y toda la cadena hasta llegar a los que tratan directamente con los clientes finales. Es importantísimo que tengan una visión completa porque al final ellos van a ser los que van a determinar en gran medida la experiencia del cliente. Así que básicamente es esa. El concepto. Sí, yo ahí quería añadir que para facilitar esto a nuestros socios en la distribución, hemos creado una herramienta de e-learning específica de Nordea que tenemos en ocho idiomas y lo que hemos hecho ha sido, bueno, la elaboramos a finales del 2018, así que ya estamos en la versión 2 y creo que pronto va a salir la versión 3 y la verdad es que ha tenido muy buena acogida, lo que está muy bien, probablemente en parte porque es gratis, pero aparte de eso, la idea es apoyar a esta necesidad de preparación, información, recalificación. Hay mucha nueva, nueva terminología y nuevos conceptos que en muchos casos no están definidos muy claramente y hay que contribuir a la capacitación del personal recabando toda esta información y poniéndola a disposición de nuestros clientes en la web. Y por supuesto que si les interesa, contacten con su gestor y nosotros les damos una contraseña de acceso. Muy bien, muchísimas gracias Cecilia, Michael, estamos ya llegando al final de la sesión de hoy y para resumir tenemos una diapositiva bastante original que creo que nos va a comentar Michael dentro de un momento, pero vamos a repasar muy rápidamente las conclusiones de hoy. En primer lugar, hay que ser consciente de que las cosas están evolucionando con bastante rapidez porque los hitos están cada vez más cerca y según nos vayamos acercando a esas fechas, pues se irán confirmando y materializando las distintas normas. Segundo, las preferencias de sostenibilidad y esa relación con la clasificación de productos, que va a ser esencial, bajo MIFID 2. Y luego lo siguiente que es que bueno, seguimos esperando a tener los textos definitivos, pero el motivo por el que estamos organizando estas sesiones es porque cada vez está más claro en qué dirección va a haber que ir y hay que empezar a prepararse para tener en cuenta por lo menos esos siete elementos de los que acabamos de hablar. Y lo último de hoy es que se pongan en contacto con nosotros si nos necesitan, estamos aquí para ayudarles y haremos todo lo posible para poder guiarles y ayudarles esa herramienta de e-learning 
es parte de ese esfuerzo, pero si hay otras cosas que quieran comentar, por supuesto, pueden hacerlo en cualquier momento. Michael, cuéntanos, ¿por qué tenemos este Fiat antiguo en la foto? Bueno, porque es mi cinquillo, que es un Fiat 500 antiguo, del año 73, de hecho, y bueno, quiero darle las gracias a la gente de marketing que lo ha colocado en ese paisaje un poco más neutro, porque lo, hicimos, lo usamos recientemente en una boda y por eso estaba ahí el coche decorado. Y bueno, cuando lo compré hace unos años, la idea era que bueno, lo compré para ir de excursión con la familia de vez en cuando, los domingos, o salir a comprar un helado o algo así. Y lo que pasó fue que mi hija se enamoró locamente del coche y desde entonces, de hecho, todo lo que tiene que ver con el coche, ella se lo toma muy en serio. Además sabe que cuando cumpla los 18 y tenga carne de conducir, se lo voy a regalar. Y por eso tiene un incentivo, aunque para entonces... A lo mejor habrá que instalarle un motor eléctrico, pero bueno, quién sabe. ¿Por qué quería yo usar esta foto? Para explicar de una forma completamente distinta para qué sirve toda esta evolución en la normativa y todo este esfuerzo. Es para que actuemos en el sector y para que lo hagamos porque somos responsables de influir para que los fondos fluyan hacia cosas que permitan que nuestro planeta sea más sostenible y corregir el daño que hemos creado a través de las décadas y de los siglos. Y si lo hacemos, tendremos algo de lo que estar orgullosos que podemos transmitir a nuestros hijos, nietos, etcétera. O en otras palabras, a pesar de todo el esfuerzo y de toda la complejidad, el sector no debe olvidar el propósito de todo esto y el objetivo. Y en realidad pues no es tan diferente de, por ejemplo, cuidar de un viejo Fiat para podérselo pasar a tus hijos en buenas condiciones y puedan estar orgullosos de él. La verdad es que parece que está en muy buen estado, es fantástico. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos. Y la semana que viene vamos a tener a Turbon Fredriksen, que es el responsable de nuestra estrategia STARS de European High Yield que ya sabéis que STARS es ESG en Nordea. Hablaremos de los mercados europeos de High Yield y también de cómo integra su equipo los criterios ESG en su cartera. Y mientras tanto pueden visitar nuestro microsite Stay Alert en nordea.lu y ahí encontrarán todas estas sesiones y podcasts y preguntas. Bueno, eso es todo. Nos vemos en noviembre. 